0: Herkese merhaba. Ee, ismim Filiz Güreç Kutlu. Beni davet ettiğiniz için ve değerli vaktinizi ayırarak buraya katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Kim olduğumla ilgili bir bilgilendirme göndermiştim sosyal medyada da e, mutlaka incelemişsinizdir. Ama kısaca bahsedeyim. E, sosyoloji bölümünden mezun oldum ve e, benim okuduğum sosyoloji okuduğum dönemlerde yeni çıkmıştı ikinci üniversite okuma fırsatı. O anlamda çalışma ekonomisi ve ilişkileri de bitirmiş oldum. Ee, özel öğrenci statülü yüksek lisans deneyimim de var. Ee, sonrasında uzun yıllar sürekli eğitim alanında çalıştım. Önce İK ardından sürekli eğitim. O nedenle sürekli eğitim profesyoneli diyebilirim kendim için. Ve e, bununla birlikte 2010 yılında itibaren de koçluk, profesyonel koçluk yapıyorum. Ee, Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun. İçerisinde yer alıyorum aslında ve bu sürekli eğitim merkezinde çalıştım uzun yıllar Ege Üniversitesi'nde ve orada çalıştığım dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok sürekli eğitimle ilgili birçok aktiviteye katıldım, birebir organize ettim, yer aldım. Uzun yıllar sürekli eğitimde çalışınca bunun içerisinde işte gönüllülük ve farklı faaliyetler de gerçekleştirmiş oldum. Sürekli eğitim merkezinde hem eğitim koordinatörü, hem kalite yöneticisi, hem kariyer koçu, hem de eğitmen olarak çalışıyordum. Farklı farklı görevlerim vardı. 2019 yılından itibaren de Riskless Training adı altında freelance olarak kendi şirketim üzerinden çalışıyorum. Ve özellikle burada dijitalleşen dünyada yaşam boyu öğrenme başlığını seçmemin nedeni Endüstri 4.0 ile beraber aslında yaşam boyu eğitimin yaşam boyu öğrenmeye doğru kaydığının Biraz anlatmaya çalışacağım burada. Çok bir eğitim gibi olsun istemedim. Biraz e, sohbet esnasında gitsin dedim ama yine de bir çerçeveye çıkardım. Hani konuşacağım bir başlıkları çıkardım sizler için. Temel nokta şöyle gidecek. Yaşam boyu eğitim nedir? Yaşam boyu öğrenme nedir? Yani bunların arasında bir fark olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Risk nedir? Up nedir? Bunlar da biraz birbirinden farklı. Ee, aynı konuştuklarımın hepsi aynı kapıya çıkacak ama bu kavramlar hakkında biraz bilgi vermek istedim size. Ee, yeni bir liderlik modelinden yani şu an bunları konuşuyor olmamız gerektiğinden ve liderin biraz insani yanlarının daha farklı bir şekilde kullanabilmesinden ve bu hani VUCA dediğimiz bu karmaşıklık durumu görebilen liderlerin yapısından birazcık bahsedeceğim. Ve bunlara Industry 4.0'da neden ihtiyaç duyduğumuzla ilgili biraz e, oraya vurgu yapacağım ve e... Bugüne kadar dijitalleşmeyi dijital dönüşüm olarak adlandırdık ama neden tam olarak dijital dönüşümde insanı dahil etmeliyiz ve yaşam boyu öğrenmeyi buraya koymalıyızdan biraz bahsedeceğim. Son olarak da bugüne kadarki tecrübelerinden elde ettiğim bazı yol haritası önerilerinde bulunacağım. O nedenle ben genellikle dijitalleşen dünyada eğitim 4.0 yol haritası şeklinde de sunumlarımı yapıyorum. Çünkü bir, bir çözüm bulmamız gerekiyor aslında. Bu Endüstri 4.0 ile ilgili bu arada Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir sürekli Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin organize ettiği bir şeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayla Endüstri 4.0 uzmanlık programına da katıldım. Orada da mühendis olmayan nadir insanlardan biriyim. Endüstri 4.0 nedirle başladık aslında biz bu işi anlatmaya ve Dünya Ekonomik Forumu'nun aslında çok geçtiğimiz yıllarda... Özellikle üzerinde durduğu bir konu vardı. Makineler bu rutin işleri yapabilir hale geldiğinde, insanlar rutin yaptıkları işleri yapamaz duruma geldiklerinde ne olacak? Bununla ilgili bir çözüm bulmamız gerekiyor deniyordu ve biz de bunları anlatıyorduk. Ve öyle bir olay yaşandı ki şu an içinde bulunduğumuz durumla beraber, bu pandemiyle beraber biz gerçekten iş yapış biçimlerinin değiştiğine tanıklık ediyoruz şu anda. Ee, ve birçok e, alanda aslında dijitalleştiğimizi görüyoruz. İyi ya da kötü, eleştirilir ya da eleştirilmez o ayrı bir tartışma konusu ama bir anda eğitim sisteminin, köklü bir eğitim sisteminin ve hatta ağır ve yavaş olduğunu söylediğimiz eğitim sisteminin bir anda dijitalleştiğini gördük. EBA sistemine geçildiğini gördük. Uzaktan eğitimlerin yapılabileceğini gördük. Ama işte orada aranızda ebeveynler de vardır eminim. Ben bir ebeveyn değilim ama çok fazla arkadaşım var bununla ilgili. İş yaptığım kişilerden de yardım telefonları aldım bu süreçte. Sistemde baya bir aksaklık var. Burada aslında özellikle tam bu noktada birazcık yaşam boyu eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi ayırmam gerekiyor. Çünkü süreç bunun üzerine gidiyor. Burada yaşam boyu eğitim belirli bir eğitim sistemine içerisinde dahil olarak planlı ve programlı verilmiş eğitimlerdir ve belli bir kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. Yani daha böyle kitapsal bir açıklama yapmam gerekirse mevcut eğitim sistemi dışında kalan ya da bu hızlı değişime e, ayak uyduralamayan durumlarda yeni bir eğitim programları tasarlanması yani bunların e, yer almadığı eksik kalan yerlerin tamamlanması için e, tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir aslında yaşan bu eğitim. Yani burada informal eğitim veriyor olsanız dahi bir girdisi ve çıktısı vardır. Belirli bir plan dahilinde olur. Online bir eğitim alıyor olsanız dahi Belirli bir tanımlaması vardır. Ama şu an pandemi döneminde yaşadığımız bazı olaylardan örnekler göstereceğim ki yaşam boyu öğrenme daha önemli bir hale geldi. Peki nedir yaşam boyu öğrenme? Bireyin. İçsel ve bireysel sorumluluğu kapsamında ihtiyaç duyulan eğitime kendi yönelimini ifade eder. Yani bir kişi neyi nereden öğreneceğini kendi özgür iradesiyle kendisi için belirlediği hedeflere uygun olarak kendisi özel olarak seçer. Ve seçmediği durumlarda bile içinde bulunduğu, yani mesela bu seminere katılıp, bu webinara katılıp buradan aldığınız herhangi bir küçücük bir ışık sizin kafanızda başka bir şey yaratıyorsa... Aslında yaşam boyu öğrenmenin içerisinde bir öğrenmişlik kazanıyor oluyorsunuz. Ve Endüstri 4.0 ile birlikte bu işte hızlı dönüşümü, iş yaşamındaki, iş yapış biçimlerindeki bu hızlı dönüşümleri anlatmaya çalışıyorduk ve bunun için sizin yaşam boyu öğrenme anlayışına geçmeniz gerekiyor diyorduk. Ve Harari mesela bunu çok güzel anlatıyor. Şöyle demiş. 40 yaşındaki bir insansız hava aracı pilotunun sanal dünya tasarımcısı olarak kendini yeniden yaratması gerekecek ve bunun için ne ne yapmak gerekiyor? İşte burada yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Ben bunu okuduğumda tabii e, hani insansız hava aracı işte e, sanal dünya tasarımcısı vesaire böyle şeylerin futuristik olarak konuşulduğunu duyuyorduk ama Bugün yaşadığımız pandemide bunun gerçekliğine döndüğümüzde işte lojistik sektöründe çalışanların ne kadar zor durumda kaldığını görüyoruz. Sağlık çalışanlarının ne kadar zor durumda kaldığını görüyoruz. Bankacılık sektörünün çok büyük bir değişime ve dönüşüme geçmesi gerektiğini görüyoruz ve yaşıyoruz yani bunları birebir. Mesela lojistik sektöründe insanlar sağlıklarını kaybetme riskine karşı hala çalışmak durumundalar. Ama aslında dronlarla bazı yani makinelerle, robotlarla bu lojistik işinin çözülebileceğini görüyoruz. Ya da işte tır şoförlerinin işsiz kalacağından bahsediyorduk çünkü lojistiği yani insansız tır şoförler şu an üretildi. Genç girişimcilerin yaptığı ve bunları hayata geçirilen projeleri var. Bu insanlar işsiz kalacaklar. Bunlar için bir şey yapmamız gerekiyor. bir Dahil etmemiz gerekiyor. Yeni bir meslek elde etmeleri için onlara bir yatırım yapmamız gerekiyor. Ya da kişilerin kendileri için bir şey yapıyor olması gerekiyor. Yani burada aslında kritik nokta insanlar için bu tehlikeli olan rutin olan ya da insanın o varlığının daha değerli olan kısmının çok altında yapılan işlerin tamamen ortadan kalkacağını söylüyorduk. Bununla birlikte işte 3D teknolojilerin çok gelişeceğini ve insanların herhangi bir ürünü üretirken çok daha ucuza mal edebileceklerini, çok yüksek miktarda bir yani maliyetlerin çok düşeceğini öngörüyorduk ve yine bu pandemi döneminde gördük ki o solunum cihazlarının ihtiyacı olan aparatları 1 dolara 3D yazıcılarda hatta genç diyebileceğimiz genç girişimcilerin bunları üretebildiklerini gördük. Yine Türkiye'de hemen bu dönemlerde araştırma yaptığımda işte 3D bir şekilde bu siperliklerin üretildiğini ve üretim izni için hükümetlerden destek istenilen projeler olduğunu gördüm, okudum. Sizler de bunları görmüşsünüzdür. Ee, en çok bildiğimiz ya da şu anda hani, e, hepimizin konuştuğuna iş yaşamında özellikle konuşulduğunu düşündüğüm bu Arçeli'nin, Aselsan ve e, Biosys'in üçünün bir araya gelerek işte bu e, yerli solunum cihazı üretilmesiyle ilgili bir iş birliğini yaptığını gördük. Ya bu bildiğimiz bütün doğruların yıkıldığı ya da bugüne kadar anlatmaya çalıştığımız birçok şeyin yeniden yapılandırılması gerektiği ile ilgili çok önemli örnekler diye düşünüyorum. Bu noktada demek ki yapmamız gereken şey, değiştirmemiz gereken şey yaşam boyu eğitimdeki herhangi bir sistem içerisinden öğrenebileceğimiz şey değil. Yaşam boyu öğrenmede özellikle üzerine vurduğumuz şey yetkinlikleri geliştirmek. Yani bu artçelik asasen ve biyosesin bir araya gelip kriz anında anında çözümler bulacak ecail bir şekilde davranabilme becerileri bugüne kadar belli bir eğitim sonucunda elde edilen bir şey değil. Bu bir deneyim sonucunda yaşam boyu öğrenmeyle elde edilen şeyler. Ve e, günümüzde 21. yüzyılı yetkinliklerini saydığımızda bu ecel olmak her zaman vardı. Çok önemliydi ve collaboration dediğimiz birlikte üretme, birlikte paylaşma ve birbirine güvenme, sonuna kadar güvenme. Yani aslında cooperation'dan biraz farklı bir yapı bu. Bunlara geçilmesi gerektiğini e, her zaman vurguluyorduk ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili e, özellikle vurgular yapıyorduk. E, bu anlamda yapılması gereken şey, yeni düzende yapmamız gereken şey bizim e, yetkinliklerimizi geliştirmek olacak. Burada da bahsettiğim gibi e, yetkinlik geliştirmede, ee, riski ve upskill kavramları var. Birazcık bunlardan e, bahsetmek istiyorum size. Her iki ikisi de e, yeniden yetkinliklerin yeniden ele alınması. Ama buradaki riski, gelecekte hangi işleri yapacağımızı bilmiyorsak ve adını koyamıyorsak. Ee, insansız araçlar olacaksa işsiz kalacaksak ya da pandemi döneminde işte müşteri hizmetleri ya da müşteri danışmanı olmayacaksın ya da marketlerde daha mekanikleşmeye geçeceksek buradaki insanlar ne olacak? Bu insanlar şu an eğitim sisteminin dışındalar. Hükümet sistemleri şu an krizin ortasında görüyoruz. Şu an hazırlıklı değillerdi. Yakın bir zamanda da hazırlıklı olma gibi bir planları yok. Bu insanlara e, sağlık sistemini nasıl sağlayacaklar? E, geçinmeleri için temel ihtiyaçları nasıl karşılayacaklar? İşsiz kalan bu kadar insanı kaldıracak bir toplumsal yapılanmalar içinde değiliz. Bu dünyanın hiçbir yerinde değil. Bunu hep birlikte görüyoruz. Yani ülke özelinde söylemiyorum. Bütün dünyada bunları görüyoruz. O nedenle bu insanlar e, hem yaptıkları işin dışında kalacaklar hem eğitim sisteminin dışında kalacaklar hem de 4 yıl bir üniversite okuyup yeni bir meslek edinmek için zamanları yok. Ve bununla ilgili bu yetkinlikleri geliştirecek farklı faaliyetler yapıyor olmamız lazım ya da bu faaliyetleri yapıyorsak bunları birazcık tanımlanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi res gelecekten belli olmayan işler için yetkinlik geliştirmekle ilgili çalışmalar yapılması. Apsikes ise biraz daha farklı yine yaptığımız işler makineler tarafından robotlar tarafından ya da insansı yapılar tarafından yürütülüyor olabilir. Ee, ama yine de biz kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz orada. Örnek veriyorum bir avukatsanız eğer avukatlık mesleği hiç bitmeyecek doktorluk mesleği belki hiç bitmeyecek hele şu an sağlık çalışanlarının yaşadığı durumda ne kadar büyük risk içindeler. O yüzden buraya çok hızlı bir şekilde teknolojilerin dahil olacağını göreceğiz ki 2019 yılında sağlıkla ilgili dijital dönüşünde sağlıkla ilgili bir ee, sağlık 4.0 konu bir şeye katıldığımda, konferansa katıldığımda inanılmaz teknolojilerden bahsediyorlardı ve e, doktorların tamamen işin dışına çıkıp hemşireler ya da sağlık çalışanları tarafından bu dijital teknolojiyi kullanarak hastalık öncesi ya da hastaların seyrini devam et, e, takip edecek sistemler oluşturmakla ilgili konuşuyorlardı. Şu an içinde bulunduğumuz durum işin ne kadar ciddi, vahim ve bir an önce bir şey yapılması gerektiğini gösteriyor. Anlam Tam da bu avukatlar, bu doktorlar ne olacak, ne yapıyor olacaklar? Makinelerin yaptığı işi daha da bir yönetip ya da onlardan kalan ayrı bir işi yapıyor olacaklar. Ee, mesela siber suçlar, siber güvenlikle ilgili bir problem çıkacak ortada. Yani şu yaptığım webinarlarda bile bilgilerimizin nasıl kullanıldığı, işte bu Zoom krizi çıktı şimdi, işte şirketler ya da milli eğitim yasakladı bunları vesaire gibi buradaki işte bu verilerin nasıl kullanılacağı, bu hakların nasıl savunulacağı, siber suçlarla nasıl mücadele edileceği ile ilgili hem de avukatlık mesleğini bilen insanların olması gerekiyor. Bunları birbirine siber suçlar avukatlığı olabilmek için up skills yani sizin yetkinliklerinizi daha farklı şekilde geliştirmeniz gerekiyor. O anlamda bu bu, bu tarz işlerle başa çıkabilmek için de en etkili yapılması gereken şey yetkinliklerin geliştirilmesi olacaktır yine. Bu yetkinlikler dediğimiz şeyler işte kriz yönetimi mesela, işte yaratıcı yeni fikirler bulabilme, işte collaboration yani bir arada verimli çalışabilme sonuç odaklı çalışabilme ecel olma, bir anda çevik olma bir anda yeniden organize olabilme hızlı çözümler sunabilme gibi. Ee, örneğin bu 1 dolara üretilen e, solunum cihazının ürünleriyle ilgili mesela orada gençler hastane prosedürlerine uymuyorlardı normal şartlarda. Hastanenin bu ürünleri almak için belli bir prosedürü var. E, bu ürünleri üreten de bir firma var e, ve bu ikisinin bir bir de ölmek üzere olan insanlar var ve burada baya bir krizler oldu ve bu. Ee, en son o e, aparatı kullanıma açtılar ne yaptılar krizi çözdüler yeni bir fikir yani 1 dolara bunu 3D'de e, basabilecekleriyle ilgili bir farkındalık yaratlar, bunu eyleme geçirdiler gibi gibi bu örnekleri çok fazla sayabiliriz. Bankacılık sektörü de çok etkilendi işte fintech değer çok fazla artmaya başlamıştı zaten ve günümüzde işte bu dijital paralar. İşte Merkez Bankası'nın bile bu tarz çalışmalar yapmaya doğru yöneleceğiyle ile ilgili söylemler, bu kripto paralar hmm. vesaire gibi e, insanların bunları e, biliyor olması ve bunlarla ilgili kendilerini geliştirmeleri gerektiğini bahsediyoruz. E dediğim gibi ne yapacağımız gelecekte belli olmayan işler için risk is, Yapacağımız işin üzerine bir şeyler katacaksak bankacılık sektöründeysek bunları e, bu dijital paraları öğrenmemiz gerekiyorsa bunları da upskills olarak tanımlıyoruz. Burada e, şu an yaşadığımız dönemde yine bir liderlik kavramına dediğim gibi biraz girmek gerekiyor. Yani e, bütün dünyada yani, bu lider, hani yönetim gibi kavramların tamamen alt üst oluşlarını gördük. Yani tek bir lider tek başına. Ortada var olan kaos durumunun ne olduğunu açıklayamıyor yani e, tüm sonuçları göz önünde bulunduracak tek bir sonuç ortaya çıkaramıyor hiçbir lider. E, ve hızlı ve tahmin edilemeyen hiçbir zaman tam olarak kontrolün sağlanamadığı bir belirsizliğin yaşandığı e, lineer olmayan hiçbir şeyin yani doğrusal bir etki ve tepki sonuçları yaşanamayan bir durumlar olduğu ve başkalarının verdiği herhangi bir tepkiye bütün olayın yeni baştan yapılandığı bir süreci yaşıyoruz aslında ve bu başkalarının verdiği dediğim bütünsel sistem İçerisindeki her bir ajan farklı. Yani bu teknoloji de olabilir bu ajan. Bu insan da olabilir. Bu virüsün kendisi de olabilir. Siz ee, sağlıktaki bu krizi çözmek için virüsün bütün yapısını anlayıp bir çözüm sunduğunuzda virüs evrim geçirebilir. Ve bu noktada bu evrime göre yeni baştan bir sistem, yeni baştan bir düzenleme yapmanız gerekir. İşte burada... E, bu tam olarak VUCA'nın içinde yaşıyoruz yani bu VUCA olarak tanımladığımız burada ne oluyor'u tanımlamak için kullandığımız bu yapıyı şu an içerisinde yaşıyor ve liderler işte bu VUCA ortamında bununla tek başına tek başlarına başa çıkamayacaklarını hem gördük hem gösterdiler kendileri de fark ettiler diye düşünüyorum. Burada işte bilim kurulu adı verilen alanında uzman olan kişilerin bir araya gelerek ne olduğunu çözümlemekle ilgili farklı bir anlam çıkarabilmeye çalışıyorlar. Bunu Harar de çok güzel anlatıyor. Buna anlam yaratma yetkinliği diyebiliriz. Bu da sadece insana özgü olan bir şey aslında. Alışılmışın dışındaki durumlarda akli dengeyi koruyabilme, bilgiyi anlamlandırabilme, Önemli ve önemsizi ayırt edebilme ve birçok bilgi parçasını anlamlı bir resme dönüştürebilme becerisi gerekiyor. Yani liderler artık tek başlarına değil bir grup halinde çevik bir lider olarak bütün bilgilerden anlamlı bir sonuç çıkarıp bir dünyaya dair bir sonucu elde edecek çalışmalarda ekibiyle birlikte bir sonuca ulaşmak durumunda. Yani burada lider tek bir kahraman tek bir lider anlayışı artık tamamen gidiyor. Farklı liderler, çevik liderler ya da takım liderleri ya da proje lider. bu anlamda iş birliği içerisinde yani collaboration dediğimiz iş birliği içerisinde çalışacakları bir değişime, yetkinlik gelişimine ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar işte dijital dönüşüm, dijitalleşme gibi konulardan bahsettik. Endüstri ee, 4.0'ın çok basit bir tanımı var yani e, çok hızlı ve kısaca anlatacak olursam işte 2011 yılında işte Çin'in yükselişine karşı Almanya'nın ortaya koyduğu bir program aslında. Ve işte 2011, 2013, 2016 şeklinde böyle farklı e, çalışmalar yapıyorlar bu yıllarda. E, ve bugün bildiğimiz Endüstri 4.0 kısmına açıklamalarına geliyor. Burada en önemli şey en hızlı şekilde işte ürünü markete sunabilmek bunu müşterilerin istediği şekli, şekilde esnek üretebilmek ve bunu yaparken de bir de verimli olabilmekte aslında ve tanımladığımız yapıyı gerçekleştirebilmesi için dijital teknolojileri kullanması gerekiyor deyip işte e, bunun temel bileşenlerinden bahsediyoruz. İşte nedir 3D yazıcı ki hayatımıza ne kadar girdi şu an onu görüyoruz. İşte AR VR gözlükleri diyoruz vesaire gibi bunun birçok o ayrı bir hani uzun bir konu ama burada şunu söyler acilen dijitalleşmemiz gerekiyor. İşte verileri e, en hızlı şekilde ölçümleme için bir dijitalleşmeye başlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yaptık ama şu an içinde bulunduğumuz durumda görüyoruz ki dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasında e, bir fark var. Yani biz dijital dönüşümü yaparken insanı sistemin dışına çıkarttığımız anda sadece makinalar üzerinden bir dijitalleşmeye geçtiğimiz anda sistem çöküyor. Şu an EBA sisteminin kullanılmaması, öğretmenlerin Zoom'u kullanması, Zoom'u kullandıkları için yasaklanması başka nedenlerden dolayı bir kere öğretmenlerin bu uzaktan eğitim teknolojilerini kullanmakla ilgili bir belki de becerileri yoktu. Yani çok zorlandık diyorlar ve hala devam ediyor bunlar. Eğitimi dijitalleştirmek bile başka bir teknik ve baş, başka beceriler gerektiriyor ve öğretmenlerin bu tarz becerilere sahip olmadıklarını gördük ve uzaktan eğitime geçmenin sadece dijitale dönüştürme olmadığını gördük. O nedenle burada dijital dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsak insanı gerçekten devreye almak ve insana yatırım yapmak gerekiyor. Neden insana bu kadar yatırım yapmak gerekiyor? Bu çok önemli bir şey. Çünkü biz makinadan çok farklı bir şeyiz. Yani makina sadece belirli bir veriyi alıp yani sizin vermiş olduğunuz bir veriyi alıp ona bağlı olarak bir sonuç çıkarabiliyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Şöyle. Yani insan makineden farklı olarak herhangi bir durum karşısında karar verirken gelen inputlara karşı değil bir şekilde geçmişten gelen deneyimlerden kaynaklanan o durumda yaptığımız yargılamaya dayanan karışık bir süreç ve bu sürecin sonunda da daha önce hiç karşılaşmamış bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. İnsanın en önemli özelliği bu. Farklı bir sonuç çıkarabilme yeteneği. Makine ise sadece dış dünyayı veri olarak algılıyor. Yani insan gibi bir zaman ve mekan algısı yok. Bir bilgi geliyor A'dan B'ye gidilecekse A'dan B'ye insandan çok daha hızlı, çok daha iyi, çok daha verimli bir şekilde gidebiliyor. Ama asla A'dan C'ye gidemiyor. Bunu yapabilen sadece insan, böyle geçmişten gelen bir deneyimi, o an zaman ve mekanla bağlı olarak bir çıkarım becerisi var aslında. Yani okuduğumuz bir kitabı, farklı bir İkinci defa okuduğumuzda farklı bir anlam çıkarabiliyoruz ya da e, kendimizle ilgili farklı çözümler çıkarabiliyoruz. E, bu yaptığımız işlerle de ilgili yani dijital dönüşümle ilgili dijitalleşme ile ilgili aldığımız herhangi bir veri herhangi bir eğitim bizimle beraber çıkışta farklı bir sonuca bizi götürebilecek bir şey haline geliyor. Hani böyle bir durumda şeyi söyleyebilirsiniz. Hani AlphaGo mesela dünya şampiyonunu yani satranç şampiyonunu yendi ama sadece o konuda uzmandı. Yani makineler insanların rutin ve basit ve tehlikeli işlerini yapabiliyor olacaklar. Çok daha iyi ve verimli yapabiliyor olacaklar ama insanın yapabileceği her şeyi yapamıyor olacaklar. O yüzden sadece dijitalleşme değil, dijital dönüşüm insanı dahil ettiğimiz noktada gerçekleşmiş oluyor. Ve insanı dahil ediyorsak eğer bu sisteme, insanın bilinç düzeyindeki değişim ve dönüşümleri de dahil etmemiz ve daha sonrasında bu sistemleri bu bakış açısıyla da bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben bir sosyoloğum aslında temelde ve toplumsal değişimlerle ilgili işte toplumsal sınıfsal yapılar, bunun ekonomik bağlantıları e, gibi bir tanımlama yapıyoruz değil mi sosyal bilimlerde? Bir yandan da işte birinci sanayi devrim, ikinci sanayi devrim diye böyle işte sanayi devrimlerini e, anlatıyoruz vesaire Ama insan bilincinin değişimini de burada tanımlamamız gerekiyor. E, yani spiral Dynamics dediğimiz yapılar bunlar. Bunları da çok... Hemen hızlıca geçeceğim yani çok ayrıntılı anlatmaya gerek yok ama her toplum e, aşağıya ve yukarıya doğru birbirine bağlı iç içe geçmiş durumdadır. Ve şu an yaşadığımız dönem aslında bizi integral döneme hazırlayan bir dönem ya da uzun zamandır böyle bir şeyin olacağıyla ilgili söylemler vardı. Ve biz biz bilinci gibi yani birlikte var olabilmek, birlikte bir şeyler yapabilmekle ilgili bir bilinç değişimi var. Yani eskiden ben... Başarıyım, benim şirketim, ben ben liderdim, ben onları yönettim, anlayışlarının tamamen dışına çıkıp biz beraber ne yapabiliriz? Yani şu sokağa çıkmada bile birlikte hareket edersek birlikte başaracağız e duygusu söz konusu olmaya başladı ve gerçek bir mutluluk ve doyuma ulaşmak istiyorsak bu ilerli işte elimizden gelen en büyük çaba ile başkaları için de çözümler bulmak, paylaşmak ve dahil etmek durumundayız. Az önce bahsettiğim aslında collaboration birazcık bunları ifade ediyor. Bu insanları hayatta tutabilmek ve bu insanların yaşamasını sağlamak için solunum cihazlarını çok acil bir şekilde hiçbir daha önce böyle bir çalışma yapmamış mühendislerin bir araya gelip bunu bu çözüme ulaşmaları gerekiyor. Tabii ki de arkasında ekonomik kaygılar var. Tabii ki de bundan bir kar elde ediliyor. Ama şu an için amaç o insanları yaşatmak ve bu bilincin de bu devrimde, dijital dönüşümde dahil edilmesi gerekiyor. O yüzden sistemsel yapıları organize ederken bu yetkinlikleri geliştirirken e, bunlara biraz odaklanmak gerekiyor. E, bununla ilgili iletişim yöntemleri kurmak gerekiyor gibi. Hemen birazcık stratejik olarak neler önerebiliriz? Yani Biraz durumu tanımladık. E, açıkçası e, çok kötü bir olay yaşıyoruz evet ama bizim bugüne kadar acil düzeltilmesi gereken eylem planlarını anlattığımız şeyler şu an yaşıyor olmak ve bakın. Demek güzel bir şeydi açıkçası dediğim gibi yaşanan kötü olaylar bir yana bu değişim ve dönüşümün acil yapılması gerektiği ile ilgili farkındalığın herkese yayıldığını düşünüyorum. Bunun için dediğim gibi yetkinlikleri geliştirmek bunun için kurumsal eğitim adını veriyorum ben eğitim geçmişim olduğu için yani yaşam boyu öğrenme geçmişim olduğu için dijital dönüşümde bu kurumsal eğitim kısımlarının yani kurumsal learning management sistemlerinin yeniden yapılanması gerektiğini söylüyorum. Ve kişisel olarak dediğim gibi risk skills ve up skills kişisel olarak bir şeyler yapacağız. Yaşam boyu eğitim, yaşam boyu öğrenme, bireysel tercihlerimiz varsa ben buna kişisel learning management sistem diyorum. Yani kendi öğrenmelerimizi belirlememiz gerekiyor. Ee, öğrenmeyi öğrenmek aslında bu ve e, böylesi bir ortamda kriz ve e, kriz ortamlarından neyi öğrenmem gerektiğiyle ilgili kendime bir yol haritası çizmem gerekiyor. Bu nedenle e, ben bunu e, özellikle koçluğu yani koçluğun bu yol haritasını çizmekte çok çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum ve genellikle ben müşterilerimle bu şekilde çalışıyorum. Çünkü e, gitmek istediğimiz yerin neresi olduğunu bilmiyorsak dediğim gibi bir sürü dijital teknoloji var. Böyle bir şeylerin olduğunu biliyorduk ama ne zaman bizim işimize yarayacak ve ne zaman kullanacağız bilmiyoruz. İşte koçluk bunları önceden bildirtip, e, söyletip iş yaşamına aktarılmasını sağlayan bir şey. Yani siz koçlukla o anda kişinin kendi farkındalığını, kendi ihtiyaçlarını dürüst bir şekilde kendi kendine bulmasını sağlıyorsunuz ve bunu iş yaşamına taşıyorsunuz ve iş yaşamının geleceğinin neler olacağı ile ilgili öngörülerini daha gerçekçi, o smart hedefler dediğimiz smart hedeflere dönüştürüyorsunuz. O nedenle kişisel learning management sistemi oluşturmadan önce insanların kendi dediğim gibi insan çok özel varlık, makineden farklı bir şey ve kendi içsel deneyimleri, özgüdülerini, değer ve inançlarını mutlaka bu potada tip doğru bir zihin haritası oluşturmaları gerekiyor. Bu zihin haritasına gitmek için de başlangıç noktası koçluk. Sonrasında yol belirleniyor zaten. Benim kaynaklarım neler, nereden faydalanabilirim? Gitmek istediğim yol buysa hangi teknolojileri kullanarak hangi eğitimleri alabilirim? İş yerinde neler yapabilirim gibi. Bu anlamda bu, e, bu segment tamamlandıktan sonra kişisel learning management sistemimizi tanımlamamız gerekiyor. O da uzun bir süreç. Onları geçiyorum. Ama burada özellikle vurgulamak istediğim şey e, tamam kendi yolumuzu çizdik, öğreneceğimiz şeyleri öğrendik. Birçok da deneyimimiz var. Bunları nasıl tanımlayacağız? İşte zaten büyük sorunlarından bir tanesi buydu. Ve yaşam boyu öğrenmede bu e, dijital açık rozetler. E, biz e, Riskless Training olarak da yaptığımız etkinlikler sonrasında e, açık rozetler kullanıyoruz. Nedir bu rozetler? Yeni yetkinlikleri sergilemek öğrenmeyi tanımlamak ve doğrulamak için kullanılan çevrim içi standartlardır. Bununla ilgili bilgilendirmemiz de var. E, oradan e, bilgi alabilirsiniz. Yani siz herhangi bir gönüllü çalışmada, herhangi bir sosyal çalışmada, e, iş yapış biçimlerinizde kazandığınız herhangi bir yetkinliği nasıl tanımlayacaksınız? Kurumsal sistemlerde bunları nasıl KPI'lara dön değiştirip dönüştüreceksiniz? İşte dijital özetler bunlar için kullanacağınız bir şey. Ve şu an, yani bu gelecekte bunların çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası tanınırlık bağlamında da önemli bir hale gelecek. Şöyle örnek vereyim. Artık yapay zeka işe alım yapacağı için yapay zeka belirli standartları okuyabilmesi için bu dijital rozetler çok daha fazla. Yani açık rozetler çok daha fazla kullanılacak. Bunları göreceksiniz. O nedenle... Kurumların da kişisel olarak yaptığınız çözümlerin dışında kurumların da bunları tanımlıyor olması gerekiyor. Yani siz katıldığınızı bir rozetlerle, dijital rozetlerle tanımlıyorsunuz ama kurum bunu tanımıyor. İşte o yüzden kurumların, hükümetlerin yapması gereken şey bu. Bir öğrenme kültürü oluşturmak, bu öğrenme kültürü içerisinde de öğrenilenleri ve çıktıları dijitalleştirmek, bunları ölçümleyebilmek ve tanımlayabilmek, bu kariyer gelişiminde bunları kullanabilmeleri gerekiyor. Ve her ne kadar dijital teknolojiler olsa da biz sadece birbirimizden öğreniyoruz. Yani insanın öyle de bir şey var. Yani bir yanında bulunduğumuzda biri bir şey uğraşırken deneyimlediğimiz anda daha çok öğreniyoruz. Ve yapılan araştırmalar bu. %70 olduğunu söylüyor. O nedenle işte bir arada çalışma imkanlarının arttırılması, bilen kişinin kendine anlatmasına izin verilmesi, yaşam boyu öğrenmeye yani ayda 2 saat mutlaka zaman ayrılması yani görev tanımının içerisinde her ay 2 saat işte kendi belirlediği ya da o kurum, kurumsal yapı, o vizyon bununla dahilse o noktada o iki saati mutlaka ayırıp bunu raporlaştırması gerekiyor gibi teknikler var bununla birlikte mutlaka dış uzmanlarla çalışılmalı yani bir eğitimi online'e çevirilecekse bununla ilgili uzmanlarla çalışılmalı bu organizasyondaki becerileri izleme ve ölçme ile ilgili mutlaka uzmanlarla çalışılmalı insan kaynaklarının tamamen değişmesi ve buna chief learning officer dediğimiz yeni bir meslek aslında bu. Yani sadece bu öğrenmelerle ilgili bir organizasyon kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte bu dijital açık rozetlerin çok daha yaygınlaştırılması ve kurum içerisinde de kullanılması gerekiyor. Ee, çok az vaktimiz kaldığı için e, son olarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu e, 2022 yetkinliklerini e, uygun, yani bu yetkinlikleri geliştirmeye uygun stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Ve bu noktada da e, yeni bir proje başlattı. Onları takip etmenizi öneririm ben. Recycling Revolution Platform diye işte Manpower, ADECO Group, işte Coursera, LinkedIn'de var içerisinde. Hindistan, Pakistan, Rusya'da var. Hem ülkesel hem şirketsel bazda. Artık bunlar da birbirine karışıyor biliyorsunuz. Herkesin içinde olduğu ve bu Recycling kısmını çalışacak birçok çalışmalar var bu konuda ki çalışmaları takip etmenizi ee, Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim